0: Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos que, da fórmula de lançamento que fizeram 2 milhões de reais no ano corrente, com as técnicas da fórmula. O papo de hoje aqui é com o Lucas. Lucas, você está falando de onde?
1: Hoje eu estou falando de São Paulo, porque vou participar do evento, mas eu moro em Balneário Camboriú.
0: Que massa. E vem cá, Lucas, como é que você me conheceu? Ah, inclusive, quem não vai, Lucas vai participar do 91011, vai estar lá, então quem quiser encontrar ele ao vivo em Carinhoso vai ter a chance. Mas vem cá, como é que você me conheceu?
1: Então, eu te conheci através dos vídeos do YouTube. Eu não me lembro se eu estava pesquisando, se apareceu. E, e, esse detalhe eu não me lembro. Mas eu me recordo de um vídeo que você estava em algum dos cafés gravando, falando sobre marketing digital. E, Nossa, na até
0: época,
1: que eu gravava ali,
0: em café, né? Era tipo um lugar muito louco, né? Tipo na Europa, alguma coisa assim,
1: né? Isso. E aí eu comecei a te acompanhar os vídeos, enfim. Aí acho que Snapchat, enfim, comecei... Percorrer toda a jornada ali até part... até receber o convite para participar do que hoje eu entendo que é um lançamento. né uhum. E aí eu entrei eu entrei na Fórmula, foi, foi muito rápido esse esse intervalo. Eu entrei na Fórmula, na Turma 7, eu até não tinha eu não tinha certeza de que ano era. Aí esses dias que eu entrei no, no Plat, alguém falou: Ah, eu sou da mesma turma, em 2016, da FL7. Então, eu entrei em 2016 na Fórmula. E, e aí, eu come... na, na época, eu comprei porque eu tinha um e-commerce, eu estava montando um e-commerce de joias. Eu queria alavancar as vendas né, do, do e-commerce.
0: Ah, segura -se só um é... pouquinho, que meu eu pensei que eu liguei meu computador na tomada, mas eu liguei outra coisa na tomada que não era o computador. Segura aí que eu acho que vai rolar. Ainda não, senão ele vai, vai dormir. Espera aí. Vamos lá. Cabos, cabos, cabos. Uh. Buscar cabos Aqui ó, esse aqui não estava ligado. Perdão, amigo. Hoje está sendo dia de pré evento Minha cabeça vai um pouquinho, esquece as coisas e tal, mas enfim. Imagina. e aí, aí você entrou mais ou menos 2016, né?
1: Isso. Eu entrei para a FL7. O objetivo era eu, eu tava montando um e-commerce, então eu queria vender mais produto físico mas uhum. eu confesso que eu comprei, assisti algumas aulas, assisti muito pouco e apliquei menos ainda. E aí uhum. deixei deixei de lado isso em 2016. Aí eu continuei nessa época eu trabalhava numa, no financeiro de uma transportadora e, uhum. e, e vendia e vendia semijoia também em paralelo, né? Transportadora é de é, é, ca, caminhão eles eles puxam eles fazem levam mercadoria do, do Oeste, lá que eu morava em Santa, no oeste de Santa Catarina, eles levam é, puxa, BRF para o Porto. né Então eu, eu trabalhava no financeiro lá. E aí vendia semijó em paralelo. Só que aí, é, como eu falei, eu acabei não estudando, não aplicando, e, a, e acabou passando. Aí 2018, eu participei de um lançamento de novo. E aí, esse relacionamento foi, foi até estranho, porque eu, eu cheguei a mandar uma mensagem para você no Instagram, perguntando assim, é, funciona para produto físico? Que eu já tinha comprado, né? Já tinha tentado... Na verdade, não tinha aplicado efetivamente, mas aquela dúvida se, se funcionava. Daí, eu me lembro que você me respondeu que... Se, é, até fiquei chateada se, se tem cabeça aberta, alguma coisa assim, funciona. Daí, eu hum. falei, bom, então, então vou, comprar, vou comprar a fórmula de novo. Ah, que maravilha. E aí, eu fui comprar e aí eu fui usar dois cartões. Aí um passou, outro não passou. Aí entrei em contato com o suporte. Aí alguém me falou assim: não, você já tem a forma, tal não precisa comprar. E aí me reenviaram acesso. Que eu massa. falei bom. Já, Podia ter já ficado é um com total. dinheiro, né? <risos> Podia total, ter ficado com dinheiro, né? Daí eu falei assim: bom, deve ser um sinal aí que, que, que agora até para mim estudar. Aí comecei a estudar e de cara assim já entendi que produto físico talvez não fosse a melhor opção para mim nem não só pela fórmula, mas porque o que eu queria, né? E aí
0: como assim eu... pelo que você queria o que você queria?
1: É porque é, quem, quem trabalha com produto físico, quem já trabalhou ou enfim quem não trabalha, você uhum. imagina você vendeu uma semijoia? E no meu caso ainda, ela tinha uma particularidade que ela era com, com pedras, né? Pedras, aí tem pedras de toda a cor. Então, às vezes, chegava lá, ah, não era a cor que eu queria, ou às vezes, por exemplo, um anel não servia, então tu enviava, aí não dava certo, aí aquilo lá voltava, ah. aí você não podia cobrar frete, porque afinal, afinal de contas, né? cliente ah. tem razão. E no final das contas, a margem acabava ficando, enfim, às vezes até negativa, né? Então, vender mais, não necessariamente, eu, eu, eu entendi, né? Que ia é me fazer, sei lá, ter lucro ou conseguir o que eu queria. Enfim, obviamente, você está empreendendo para ganhar dinheiro, né? É. E aí, eu comecei a pensar nisso. Aí, conversei com uma das minhas irmãs. Falei, ah, e se a gente montasse um, um infoproduto relacionado a, aos cristais, por exemplo, que era o que, que tinha nas joias, né? Na minha cabeça, buscando um atalho. E aí a gente montou. A gente montou um, um infoproduto que a gente falava sobre essa parte mais mística do, dos cristais. E aí aproveitava essa, essa base de, de clientes para vender, para, enfim, oferecer, né? Fazer um lançamento. Aí a gente fez um, um lançamento, lançamento de semente, estudamos, enfim, formatamos, né? vendeu 9 mil reais aí eu falei, opa, parece que agora vai parece que agora vai dar bom daí a gente fez outro lançamento de semente pra praticamente a mesma lista, não chegava a investir em tráfego aí aí faturou 5 mil e aí fez mais um lançamento de semente e aí não chegou nem a 2 mil reais eu falei, ah, isso aqui, isso aqui não funciona e aí acabei, acab, acabamos optando por não continuar isso em 2018 daí logo depois dessa dessa decisão teve aquela greve dos caminhoneiros de 2018 que ficou um bom tempo parado né eu lembro e aí dava
0: pra abastecer o carro né tipo
1: exato parou basicamente tudo e aí tinha mercadoria tinha pedidos que tinham ido e eles ficaram, obviamente, parados, e aí o Gueto, os clientes começaram a cancelar, o Gueto cancelou, e, claro, que nesse período também parou de vender, porque quem ia comprar sabia que não ia, não ia receber, né? E aí, quando, quando a greve parou, que, que os pedidos foram, a maioria deles foram, mas eles já tinham sido cancelados, e aí, assim, já estava quebrado, né? Mas na época eu, eu racionalizei, ah, por causa disso, né? eu entendi que eu tinha que eu tinha quebrado, enfim, fluxo de caixa, aquela história toda. Aí, falei, bom, então, na verdade, esse foi o momento que eu primeiro momento que eu entendi que eu tinha quebrado, que eu ainda não tinha entendido. Tinha dívida no banco, enfim, uma série de coisas.
0: Lembra mais ou menos quanto que era as dívida?
1: Era mais de 100 mil reais. Uhum. 120 mil e alguma coisa. Eu me lembro que o dia que eu decidi fechar a empresa, tinha 7 mil reais na conta, falei, bom, vou aproveitar que tem 7 mil reais que eu consigo, pelo menos, demitir a funcionária que trabalhava comigo, né? Pelo menos ela eu pago, o banco depois eu me invito.
0: É, porque é, tem as trabalhistas, tem os fundos de garantia, né, simplesmente demitir, né? Quem não é empreendedor não sabe disso, mas às vezes a gente é empreendedor e não tem dinheiro para falir.
1: Foi, foi mais ou menos isso que aconteceu. Não
0: tem dinheiro para falir, para fechar,
1: é. É daí, então, eu decidi parar e aí acabei indo trabalhar para uma empresa, uma empresa que trabalhava na área financeira, trabalhando de prestador de serviço. Até que em 2019, essa empresa fechou. E aí, é, isso foi um período de mais ou menos uns seis meses. Essa empresa fechou. Aí eu fui para fui para casa dos meus pais, porque também não assim não sabia o que, que eu ia fazer. Eu, eu não queria voltar a trabalhar para uma empresa. Nada contra isso, mas para tipo, mim não não era algo que eu, que eu queria. Eu sempre quis empreender, né quis ir por uma por essa linha do empreendedorismo. Aí eu fiquei um tempo lá com meu meus pais. Meu pai é agricultor, então eu fiquei trabalhando lá na roça com ele. É, literalmente? Literalmente. Como é que, é a a você,
0: fazia, que você fazia na
1: roça? Ó, nessa época, especificamente, meu pai tem um parreiro de uva. 2.500 pés de uva. Ele estava bem na época da poda da uva, então eu estava ajudando ele para podar uva. Então, é, literalmente, mas meu pai, enfim, é, antes também já tinha trabalhado na roça, Pai, pai, trabalha, pai plantou fumo muito tempo, então eu ajudava ele nessa, nessa função aí. E aí, assim, não é uma coisa que eu gosto de fazer, trabalhar na roça. E aí, aquele período que eu fiquei, fiquei mais ou menos uns quatro meses ali na, na casa dele, é, foi muito bom, obviamente. Porém, reforço uma coisa, falei assim, pô, mas, né? O que que você, o que, que você vai fazer? E aí nesse, nesse tempo eu, come, eu voltei a seguir você, enfim, de falar, ah, vou, vou ver o que que o, que, que o Érico tá fazendo ainda, vai se, se, ainda existe a fórmula E aí eu voltei a seguir e aí eu não me lembro se foi e-mail, o que que foi? Falei, ah, se você, se você quer. Fazer um 6 em 7, enfim. Você tem que estar no evento presencial. Né? No evento presencial em São Paulo. Na época, 2019, era o
0: 678. É... é. O último evento presencial antes desse que vai acontecer amanhã.
1: Isso. Aí eu falei assim: bom, vamos, vamos comprar ingresso.
0: Falou o último porque teve pandemia, né?
1: É. Eu falei assim: bom, vamos comprar ingresso desse, desse evento, então, já que é para ir. Aí nisso eu convidei a minha, minha irmã mais velha, que é psicóloga, e ela, para ela aí também. E ela topou. A gente já tava, a gente já tinha começado a conversar sobre fazer um infoproduto para vender, enfim. E aí a gente foi para o 678. E aí ali, é, eu vinha, esse momento da, da minha vida que eu contei até agora, é, é um. Entrou uma ligação aqui. Esse período foi um período muito difícil, assim que, que tipo assim, eu não tinha clareza sobre o, que eu, sobre o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria mudar, mas eu não sabia como, né? E aí, ali no, no 678, você, enfim, você estava né, falando sobre 6 em 7, faixa preta, e eu visualizei isso. Eu falei assim: bom, acho que isso, esse é, inclusive, um dos principais aprendizados que eu que eu posso levar assim foi de eu vi um caminho e eu tomei essa decisão genuína falei assim bom eu vou escolher esse caminho e eu vou fazer o que precisa ser feito para mim chegar para me alcançar no caso que era a faixa preta né? e aí que foi quando a gente tomou a decisão de entrar no Insider em dezembro de 2019 e
0: a decisão é decisão difícil porque é 50 pau de investimento né aí não é mais 10
1: 50 mil de investimentos, sem emprego, sem dinheiro <risos> e ainda tinha umas contas para pagar.
0: <risos> pensando na e... coragem, né? É, e, e literalmente ah, não peraí. tinha
1: dinheiro.
0: Literalmente não é que não tinha, era... não tinha mesmo.
1: Não tinha mesmo, eu estava morando com meus pais e, enfim, aí por si só, né? Porque eu não tinha, não tinha renda, estava sem renda, realmente, né? Então,
0: como que você eu...
1: arrumou o dinheiro? É, eu me lembro que no, no dia do, ali do, do evento que eu, que eu tinha que fazer, fazer investimento de um valor, nem, nem lembro qual era, que eu olhei, era único, era, eu tinha um pouquinho a mais é, do que o valor que eu tinha que pagar no cartão de crédito de limite. Eu falei assim, bom, se passar, a gente dá um jeito. Eu falei com a minha irmã, a gente estava pensando em como conseguir é, o dinheiro, que realmente a gente não tinha, né? E aí eu falei assim, bom, se passar o cartão, a gente entra. E aí foi, eu me lembro que eu entreguei o cartão, aí o rapaz pegou, assim, ele começou a digitar, eu falei, não, peraí, eu falei, deixa eu gerar um virtual, porque o físico vai bloquear. <risos> aí eu peguei o cartão dele e gerei o um virtual, com um limite de, do... enfim, não me lembro o valor que é, e aí entreguei o virtual para ele, ele passou, e foi aprovado. Quem quer dar um
0: jeito, né?
1: É. E aí, assim, é, como a gente ia pagar, a gente não fazia ideia, mas aí, que nem eu, falei, a gente, eu e minha irmã, né, a gente entrou em dupla, a gente falou assim, bom, a gente vai dar um jeito, seja com os lançamentos, enfim, porque tanto eu quanto, quanto ela, a gente nunca teve, assim, muito medo de fazer as coisas, então, tipo, tudo que a gente pensou em fazer, a gente é, começava a fazer e, e encontrava o meio, né? E não foi diferente nessa nessa decisão de entrar no Insider. Né? Aí, já dentro do Insider, a gente começou, a gente fez um primeiro lançamento. Na verdade, um, antes de entrar no Insider, em novembro de 2019, a gente já tinha feito um lançamento de semente onde a gente tinha vendido 5 mil reais. Então, a gente já tinha, vamos dizer assim, validado o produto, a gente foi para o evento, entrou no Insider, e aí a gente começou, começou a trilhar a nossa jornada dentro do Insider. O nosso primeiro lançamento a gente faturou R$ 9 mil, reais. o segundo lançamento a gente faturou R$ 18 mil, e aí esse de R$ 18 mil foi em março, foi quando é, deu a pandemia. E aí minha mãe é psicóloga, eu não tinha renda, quem tinha renda era ela, né, através do, dos atendimentos. E aí acabou que, enfim, parou tudo, né? não preciso nem falar isso, todo mundo sabe. Então foi um período que a gente até cogitou é, parar o um Insider, enfim, porque a gente tinha, a gente tinha parcelado, a gente tinha parcelado, não estava entrando dinheiro, tem seus custos envolvidos e tudo mais, então a gente decidiu fazer um empréstimo. Não, é, a gente pensou, bom, mas se, tá, se a gente já já está assim, tá aprendendo, sem o um Insider vai ser pior, né? Então, aí se disse não, vamos buscar um empréstimo para a gente conseguir, enfim, dar fôlego e a gente conseguir continuar lançando. Né? No caso, porque ela estava sem renda, em função da pandemia. Aí a gente foi para o nosso terceiro lançamento, a gente faturou R$ 29 mil. E o quarto lançamento de 2020, a gente fez R$ 69 mil. Reais. Aí, por é, algumas escolhas, a gente não fez o último lançamento de 2020, e aí este é, então 2020 a gente fechou com o maior lançamento foi de 69 mil reais aí 2021 a gente é, renovou o Insider também não tinha muito dinheiro não não tinha sobrado muito dinheiro ainda mas a gente sabia, acreditava que era por esse caminho que a gente devia seguir a gente fez o nosso primeiro lançamento de janeiro de 2021 e a gente repetiu o mesmo faturamento 69 mil Quase 70 mil reais. Isso é na verdade foi comecinho de fevereiro. Se não me engano, aí a estava se pro, preparando para o próximo lançamento. E a minha irmã, né, que, é, que era expert, ela teve um problema de saúde é, bem grave. Assim chegou a ficar na UTI. Enfim, e aí foi um período de recuperação. E quando, quando a gente retomou a conversa, conversar sobre isso, por uma questão de saúde, a gente, em comum acordo, é, decidiu que a gente não ia fazer o lançamento, não pelo menos por agora, né? naquele momento. Ela estava se recuperando, enfim, então, algo que fazia sentido. Essa, é, sem dúvida, foi a decisão mais assertiva que a gente tomou para aquele momento, só que, para mim... É, foi como se, assim, tipo, eu não tinha mais como lançar, porque eu, obviamente estava sem expert, né? E as contas tava ali para pagar. Foi assim: bom, pensei em procurar um emprego, mas eu falei assim, bom, um emprego. Eu não fiz faculdade, foi uma escolha minha. Apesar do meu pai e a mãe e contra, na época não, eu não quis, não quis fazer faculdade. Então eu falei assim: se eu for procurar um emprego. Eu não consigo ganhar nem o que eu tenho para pagar. Quem dirá me manter. É. Então, foi um momento bem difícil que eu, que eu achei que eu tinha perdido tudo, enfim. e Só que, nesse mesmo momento, eu pensei... Eu tinha um amigo meu que ele já estava fazendo lançamentos, enfim. E aí, eu liguei para ele e falei assim, ó, expliquei todo o contexto. Falei, se você quiser, a gente pode lançar junto. E aí, esse a gente evoluiu na, na conversa ali, a gente vai fazer o nosso primeiro lançamento, que foi em abril de 2021, e aí foi quando a gente fez o, o famigerado 6 em 7. Fez 176 mil nesse primeiro lançamento com, com esse meu amigo Leonardo. Que é massa, em que nicho? Mercado imobiliário, mais especificamente, incorporação imobiliária. A gente ensina quem quer construir para vender. Entendi. Aí a gente fez esse lançamento, então, em maio, depois a gente foi para um lançamento de 300, a gente faturou 300 mil. Depois a gente fez um lançamento em agosto, a gente faturou 200. Aí a gente fez a, a análise do, do Insider, aí teve um ajuste bem interessante que o Rodrigo Stock fez, inclusive. E aí a gente ah. saiu desse lançamento para um de 450. Então, aí a gente fechou 2021 com um faturamento de 1 milhão, mil 2021, o ano que é, eu fiz a troca do, do expert ali, pela questão da saúde da minha da minha irmã. E Você aí, fez, esse... perdão 2021? É, foi que foi, foi o ano que a que eu eu teoricamente tinha né, perdido a minha expert ali minha irmã, e aí eu comecei essa nova parceria. E aí, dessa nova parceria, em abril, né, a gente ainda conseguiu faturar 1 milhão 133 mil. Isso em um 2020.
0: Milhão, 1 milhão 133. Aí sim, amigo. É. Aí aquele 50 pau ou 50 mil mais a renovação, né? Aí pareceu que tava dando mais que a poupança, né?
1: Pareceu barato.
0: <risos> pareceu barato. É engraçado que às vezes o barato, às vezes sai caro, mas às vezes o caro sai. Barato, barato. Barato, Mas
1: e né? aí? Aí foi 2022. É, 2022 para ser mais, mais rápido, a gente é, fechou esse... Esse ano a gente já fez o último lançamento que a gente ia fazer. Em lançamento a gente faturou 4.168.073 4.168.073. O
0: cara que vem da roça. Você veio
1: da roça. É igual a Maria Vanessa. Eu lembro muito bem do depoimento delas, inclusive. Veio da roça e
0: faturando 4 milhões no ano de 2022. Agora, entendeu? a gente fala muito desse podcast sobre aprendizados. Eu queria, eu pergunto um pouco antes para você pensar em alguns aprendizados, na verdade 10 aprendizados, qual seria o primeiro aprendizado, Que quiçá, algum fator que você acredita que, ou um mandamento, aprendizado, princípio, que você acha que te ajudou a se chegar nesse faturamento de 4 milhões nesse ano corrente?
1: A decisão, decisão genuína de fazer dar certo, sabe? É, lá, lá em dezembro de 2019, quando eu entrei no Insider, eu, eu me lembro que você, você falou, não, não me lembro as palavras que você falou, mas assim, ó, o caminho tá aqui, é só você seguir. que você precisar tá eu e minha equipe aqui pra te ajudar. Eu falei, pronto. Eu falei assim, no Érico eu acredito, tô aqui vendo um monte de resultado. Eu falei, em mim eu acredito também, né? acredito que eu posso acreditar, na verdade, naquele momento. Então, foi, foi tomar essa decisão genuína de, de fazer acontecer. Cara, ele tem a palavra interessante.
0: Você colocou uma palavra genuína aí. Você, às vezes, imagina que algumas pessoas fazem a decisão de dar certo, algumas outras pessoas fazem a decisão de dar certo, mas não é genuína? O que, que você quer dizer com isso?
1: É que, o que é a diferença a
0: gente... do não genuína?
1: que às vezes, a... Até pode se tomar a decisão, mas é para ver se vai dar certo, né? Tipo, ah, vou ver como é que vai acontecer, vou ver como é que é isso. E ah,
0: genuína de fazer.
1: É. É, de ser genuína, assim, não, não, não ser aquela coisa, ah, se não der certo, eu, aí eu sigo por aqui, e eu sigo por ali. Não tinha. É, quando eu tomei essa decisão, assim, eu, não, eu não pensei na possibilidade de não, de não, de não fazer então por isso que eu falo genuína porque muitas outras decisões da, da minha vida ah, vou, vou tentar vou né, vou escolher por aqui mas se não der certo eu já tenho mais ou menos um sei lá um plano B né? então nesse sentido que eu acredito que quando a gente toma essa decisão é, e que independente de do que acontecer vai dar né eu vou continuar fazendo acho que esse foi um dos foi a decisão mais importante que eu poderia tomar naquele momento total qual que foi o segundo fator então depois de, de decidir acreditar é, é, é muito pessoal essas coisas que eu estou falando que foi, foi a jornada que eu fiz na minha cabeça né por isso que eu estou compartilhando dessa, nessa nessa sequência depois eu decidi é, pô ter que acreditar que eu sou capaz de, de vencer todas as, as as etapas que eu vou ter que percorrer. Sei que vai ter muita coisa que não que eu não vou... Que eu nem sei que eu vou encontrar, mas acreditar que eu vou conseguir é, passar por isso, né? Aprender, superar, enfim.
0: Como é que acredita, cara, quando a coisa não dá dando certo? Porque, assim, acreditar que a dieta está funcionando quando você está perdendo peso, todo mundo faz. Mas como é que você acredita? E você teve momentos de não dar certo. Como é que você busca essas crenças dentro de você aqui? que você é capaz, sendo que você não está vendo o resultado, pelo menos em parte da sua jornada?
1: É, eu acho que isso vai, vai passar por um dos outros aprendizados que eu, que eu vou falar também, que é é de ter essa clareza do que quer. Porque, assim, é, para mim, eu, já, eu já, tinha, já tinha tido uma jornada profissional que eu, eu já não tinha dado certo em vários aspectos. Então, é, eu falei assim, pô, se eu, se eu desistir de novo, se eu não acreditar mais uma vez. Eu falei assim, pô, eu vou recomeçar de novo. Vou recomeçar de novo do zero. Eu falei assim, e aí? Esse ciclo vai ir até quando? Né? Eu me lembro que eu estava, acho que era 20, 27 anos. Eu estava bem nessa fase bem ruim, assim. Eu falei, pô, é, 27 anos. É, não tenho. Não construí nada até agora, né? Então. É, o acreditar ele para mim ele ele passou muito pelo é, pela por reforçar essa essa crença que que ia dar certo e como como eu estava em um ambiente que eu via isso acontecendo todos os dias todos os dias mas praticamente todos os dias né, então é, eu tinha que reforçar, ficar reforçando essa crença. Para mim, porque se, eu, se não fosse isso, eu ia ter que buscar outra oportunidade, ia ter que recomeçar tudo de novo. Então, por isso que um dos, né, dos aprendizados é, é acreditar acreditar que eu era capaz de também. Já vi que outras pessoas fizeram, por que eu não consigo? Eu ficava reforçando isso todo momento.
0: Excelente. Qual foi o terceiro aprendizado? Ou o terceiro
1: fator é tá, tá intimamente ligado com, com esse que é assumir a responsabilidade é, dessa dessa escolha, porque assumir a responsabilidade de fazer, porque beleza, decidi, acredito, mas aí no, no dia a dia é, assumir é que em muitos momentos a dificuldade né vai vai aparecer e a vontade vai ser de desistir, então duvidar é normal, mas assumir a responsabilidade pelo meu futuro, né, pela, pela minha empresa, e no caso, né, para quem, quem tem equipe, da equipe, ela é necessária, porque já não sou mais é, a, a minha vida, claro, ela é importante, mas a partir do momento que a gente começa a caminhar, é, trilhar esse caminho, né, cada vez mais a gente tem mais responsabilidade, então, assumir a responsabilidade de fazer acontecer, independente do que acontecer, né, dificuldade, enfim, acho que é um dos, dos aprendizados que, que me fizeram também seguir na jornada. Mas quarto, fator, quarto aprendizado. Faça depois melhor. Ah, é, fala mais sobre algumas, isso. Algumas algumas pessoas não, não não concordam com essa fala, né? Mas a perfeição, pelo menos para mim, ela ela sempre ela paralisou muito tempo, me paralisou muito tempo. Então buscar ah, tem que estar tudo pronto, tudo redondinho, aí não sai nunca, não, não saiu. Porque nunca vai estar perfeito ou vai ter condições ótimas né, para a gente fazer, seja o que for. E, e, e nesse ponto, tanto eu quanto meu sócio, o Léo agora, minha irmã também, a gente sempre com responsabilidade, a gente sempre jogou o chapéu do outro lado do muro e foi buscar. E aí, nisso, a gente aprende no caminho, né? Então, por isso que é, fazer, na minha opinião, primeiro, e depois, claro, com comprometimento, melhorar, é a melhor escolha né? quando a gente está percorrendo aí um caminho de, de aprendizado.
0: Massa, quinta aprendizada.
1: O ambiente importa demais. Nossa.
0: Um é, ambiente para você.
1: Pra, é, tem, tem. Eu já falei um pouco disso, né? Mas eu me lembro que, quando estava bem difícil ali, período da pandemia, os lançamentos, enfim, questão financeira, eu falei assim: eu, eu olhava para a comunidade do Insider, né, E aí, pô, tinha todo. Praticamente todo dia tinha alguém tendo resultado. E aí, se olhar para isso, né? Tá num ambiente como esse, é, ele. Ele toda... ele reforça a crença de ter acreditar, né? Que é o que eu falei que estava ligado com um outro aprendizado que eu tinha dito. Então, quando eu decidi entrar no, no evento do 678, no, no, no Insider, no evento, eu entendi que eu estava entrando num ambiente de aprendizado e feedback que eu precisava, porque afinal eu estava aprendendo, eu tinha que aprender um negócio novo, né? Fazer isso. Então a partir disso, eu já estava inserido no ambiente de aprendizado e feedback. Eu falei assim, bom, agora eu preciso criar um ambiente aqui, no caso, em casa, para que eu consiga é, me desenvolver e trabalhar. Então, alinhei com a família. Falei, é, é um período de bastante trabalho, vou estar mais ausente, espero que vocês entendam. Então, alinhei com eles né? e aí assim eu fui construindo o um ambiente, tanto de aprendizado, de feedback quanto também o ambiente que eu estava inserido no dia a dia para que eu pudesse, enfim, aprender e, e trabalhar. Show. Sexto aprendizado. você é que todo mundo fala, né? Mas é ser fiel ao método. Então, cair na tentação de de outros atalhos, é, também cai e entendi que é perda de tempo e de dinheiro. né Quanto mais eu eu sigo a fórmula exatamente mais é, os resultados eles vão, vão vão aparecendo né então não é não é balela é, é seguir o método né? acho que é a melhor escolha que a gente pode fazer sétimo aprendizado pensamento de longo prazo hum. esse esse pensamento de longo prazo eu me lembrei de um áudio que você enviou eu não lembro qual foi a abertura de turma do Insider mas foi foi pós um lançamento você mandou um áudio, e você falava assim, você falava sobre os resultados, você pode estar feliz, você pode estar triste, mais ou menos nesse contexto, não lembro as palavras exatamente. Mas que isso não importava. O que importava é, era o pensamento de longo prazo, era você gostar do processo, porque nenhum resultado ruim agora, por exemplo, nesse lançamento, ele me ele me diria que eu sou uma pessoa ruim ou que eu não sirvo para isso. Mesmo se eu tivesse feito um baita de um resultado, eu também não era mais que alguém por isso. Não era esse resultado que ia determinar é, a minha jornada, né, o sucesso. E sim fazer isso independente do resultado. Claro, buscando melhorar. Mas então, por isso que o pensamento de longo prazo é determinante. que às vezes vai ter aquele lançamento que vai... É, ser abaixo da expectativa, talvez. Né? Mas fazer isso consistentemente no longo prazo é o que realmente vai fazer você crescer, enfim, chegar à faixa preta, enfim, nos níveis dela. Né? Mas
0: o que, que é um pensamento de curto prazo para você?
1: É analisar o resultado, por exemplo, analisar o, no mundo de lançamentos, para mim, é analisar o resultado desse lançamento que, por exemplo, que eu fiz agora. Pode ser que ele não seja o melhor resultado. E pode ser que eu desmotive e, sei lá, busca outra, possa pensar em buscar outra coisa. Nossa. Então, analisar o esse resultado, ele vai servir como feedback, como análise, feedback e aprendizado para mim melhorar, mas não para determinar o rumo se eu continuo ou se eu não continuo. É, sempre que um resultado ele não é bom, ele é uma oportunidade de a gente aprender o que a gente fez para a gente não repetir, melhorar, enfim. Então, é, é, nesse contexto, pensar no longo prazo, que é, que para muitos pode ser, várias, várias metas. No meu caso, era a faixa preta. né Então, independente do resultado que eu tinha no lançamento, eu pensei, não, vamos para o próximo, vamos, vamos fazer análise, vamos melhorar e vamos para o próximo. E esse foi o pensamento, e é o pensamento até agora.
0: mas Oitavo
1: aprendizado? Ter clareza de onde quer chegar. De clareza mesmo. Né? Vou repetir, quando eu. Lá no 678, quando você falou. Você fala, enfim, falou 677, faixa preta, foi o que eu cheguei a anotar no meu caderno. São sete lançamentos de 300 mil reais, chegar à faixa preta. É claro que não é linear assim, mas eu tinha clareza de onde eu queria chegar. Então. A partir disso, todas as outras escolhas ficam mais fáceis, apesar de não serem fáceis. Não, mas se eu queria chegar a faixa presa, eu, eu tem que seguir por esse caminho. E quando a gente não tem clareza, fica fácil de escolher outra coisa. Por exemplo? É, eu... por exemplo. Uhum. Quando teve a situação que a minha irmã decidiu parar de lançar, se eu não tivesse clareza, talvez que eu queria a faixa preta, talvez eu fosse buscar um emprego, fosse pensar em fazer outra coisa. Tá claro. Sim, não, mas para mim, seguir nesse caminho, o que, que eu tenho que fazer? Aí a decisão fica mais fácil. Eu sei, bom, então, eu vou buscar outra pessoa.
0: Já parou para pensar que... Já parou para... Estou te interrompendo, né? Mas já parou para pensar que... que Tem uma coisa que você fala, tá muito indiretamente sendo falado, mas o problema é a solução. Só que quando você tem um problema não parece a solução, né? Eventualmente você teve um grande problema, você perdeu um esperte, por motivos em, de fora do seu controle, né? Por que não dizer isso? É, mas já parou para pensar que na época talvez não soava assim, mas era a solução
1: e não soava mesmo como a solução
0: eu de verdade, porque você estava lá de verdade, de verdade, de verdade.
1: Eu tinha, eram quatro adesivos, que inclusive eram do 678. É, eles falavam assim, comprometimento versus conveniência, é, o faixa preta, a faixa branca que não desistiu, a dor passa, vocês 6, certifica fica e o problema é a solução. E eles estavam em cima da minha mesa, assim, naquele dia especificamente. Eu, me lembro que eu não lembro a ordem que eu coloquei, mas eu me lembro que eu parei assim, o problema é a solução. Eu falei, mas que solução é essa? Eu falei, não tem solução aqui. Eu não, eu não sei quanto tempo eu fiquei analisando sobre aquilo ali, mas, mas real, assim, falei, não tem solução nenhuma aqui. <risos> falei, que, que, que problema é a solução? não fala palavrão. E, e é isso. Né? Aí depois, nesse mesmo dia, inclusive, eu né, fui falar com o meu, meu amigo, atual sócio, e hoje eu entendo né, que o problema é a solução. Inclusive, esse era o décimo aprendizado que eu ia
0: falar. <risos> é. Qual é o
1: nono então? As, as falhas e decepções é, fazem parte da jornada, co como os resultados também fazem, né? Mas as falhas e as decepções, elas vão fazer parte da jornada. E o que o que me fez avançar foi aprender com as falhas e seguir apesar das decepções.
0: Aprenda com as falhas e siga apesar das decepções. Que louco. Essa demora um tempo para a gente captar. Porque quando a gente falha, não é isso o intuitivo, né? O intuitivo é fugir, o intuitivo é se esconder, o intuitivo é brigar, o intuitivo é botar a culpa em outra pessoa, seja no governo, seja no Érico, seja no seu bode expiatório de, de plantão.
1: É. é mais fácil terceirizar, né?
0: A culpa, né? Faço terceirizar a responsabilidade, se você não quiser Paulo, usar a palavra culpa. Né? E o décimo, o problema, literalmente, é a... Solução. Hoje você viveu isso, né? e nunca mais você vai esquecer isso. Sabe por quê? Que é legal isso? Você ter vivido isso algumas vezes, e eu peço para a audiência lembrar de alguma hora onde a vida deles, na hora, teve um problema. E esse problema tornou a maior solução do mundo. É quase que o maior eu não quero falar isso, mas quase que o maior presente do universo em relação àquilo que você estava fazendo do né? ponto de vista de negócios, né? A maior mensagem. Mas não sou como isso, né? Eu costumo dizer para quem, quem, quem acredita, né? Tem, cada um tem sua crença, eu respeito todo mundo, mas fala-se as... não sei se está na Bíblia isso ou não, ou se a gente... Alguém falou, algum pastor, algum... Deus escreve certo com linhas tortas. E a gente acha que linha torta é linha torta, não é certo. Mas ele está escrevendo certo com linhas tortas. Linhas tortas, que massa. Show de bola, 10 aprendizados que levaram você, Lucas, a esse negócio. Eu falei isso um pouco... É, antes da entrevista que a gente entrou rapidinho, né, pra acertar os equipamentos e tal, né, sincronizar os, os vídeos, áudio, uma coisa que a gente sempre faz. Mas, cara, a sua história é de uma inspiração incrível. Porque não é uma história de alguém que foi lá e fez rapidamente. Não é uma história de alguém que tinha muito dinheiro. Não é uma história de alguém que tinha dinheiro para entrar no ensaio. Literalmente. Não é uma história que, de alguém cujo depois que fez, a coisa foi uma das mil maravilhas. Mas esse é o DNA, a faixa preta. É por isso que algumas pessoas se tornam faixas pretas e outras não. E quando eu falo é por isso, não é você pessoalmente. Assim, a pessoa do Lucas. São esses aprendizados. Decisão genuína de fazer certo. Acreditar que você é capaz. Assumir a responsabilidade para o seu futuro. Faça depois melhor. Fácil de falar. Difícil de fazer. Ambiente importa para caramba. Para não falar um palavrão. Ser fiel ao método. A gente tem... Tem todo canto da sereia, distração, para nos distrair hoje em dia, né? na internet. Pensamento de longo prazo. Ter clareza de onde quer chegar e uma vez ter essa clareza, decidir baseado onde você quer chegar. Fazer decisões mais fáceis, nem que elas não sejam fáceis. As falhas fazem parte da jornada. Aprenda com elas, faça uma decisão. E a é mais difícil de todas: de cair a ficha. Eu acho. O problema é a solução. De uma a ou outras palavras, se você acredita, dependendo do que você acredita, Deus escreve certinho, perfeito. Mas as linhas são tortas. E às vezes a gente acha que ele escreveu errado. Um universo, alguma coisa que você acredite, escrever errado, não. Foi exatamente aquilo escrito. E ver isso dentro daquilo, nas linhas tortas, é uma habilidade que um faixa preta precisa. Faixa preta não, faixa branca que não desistiu, você não desistiu, todo mundo passaria a mão na sua cabeça. Depois de escutar esse áudio, então, esse vídeo, esse podcast, tem certeza. A dor passa, mas o Seis em 7. Fica. A, do, a dor passa, mas a faixa preta... E é massa, a dor passa. A gente está aqui falando da dor de uma maneira tão... coloquial, mundana, leve. Você já vê? Só pra pensar a gente falando dessas dores aí. São dores profundas, cara, que, que fazem a gente até tem gente que leva essas dores para um caminho macabro e a gente hoje falando isso sabe, de uma maneira leve porque a dor passou é engraçado, a dor passou a faixa preta está aí, 4 milhões de faturamento nesse ano corrente a dor passa vocês me
1: certificam é, eu brinco que essa história ela só é bonita agora é. Mas lá é. atrás foi, foi doída
0: mas atrás de toda a conquista, a gente tem um, um livro para escrever, né? A nossa série do Netflix, temporada temporada 1, temporada 2, da vida de Lucas. Já
1: começou? <risos>
0: uma vida que você vai sei lá, ter orgulho de contar. Uma vida que vai inspirar quando você contar. Não é só ter orgulho de falar, ah, o Lucas é massa, o Lucas é bom, o Lucas é incrível. Uma, uma história vivida por você que, sei lá, seus netos podem descobrir isso e de repente uma hora que o seu neto escuta cara o vovô papai papai passou por isso e de repente vai quando eles entrarem nesse momento que é o empreendedorismo né essa parada louca do empreendedorismo que é inerente do DNA de empreender de fazer acontecer de não querer simplesmente aquilo que é, é previsível qual é que é o previsível para você o previsível é sei lá futuro previsível é você seguir o seu passado, o passado talvez dos seus pais, nada de errado com isso. É, mas que você decidiu mudar. mudar, Você mudou o curso natural das coisas. Acho que é magia do empreendedorismo, é mudar o curso natural. O é, é, curso natural, o Rio estava lá, você foi lá e desviou o Rio. Por uma, e por gerações vão 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 a palavra não é aproveitar mas vão se vão aproveitar gerações serão influenciadas por essa uma decisão e coragem que você teve e a palavra é coragem você falou eu sou um cara corajoso você pode não ter estudo do, do, do ponto de vista formal mas na hora você teve coragem. Muito louco isso, né? Colagem para, às vezes, ir contra a sua família e não fazer a, a faculdade nada de errado, certo com isso também, é de ir para uma decisão pessoal que você não achava que era certo para você. Mas deve ter tido muita coragem. E, e nessa coragem tinha a responsabilidade de assumir seu futuro, Que não era uma coragem, ah, vou fazer... Ah, Tá tudo certo, vai dar... Não, a coragem de raiz, você tem uma coragem raiz no dia de entrar para o Insider, de passar o cartão sem ter o que pagar. Eu, ah, eu vou dar um jeito. É o clássico quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma. Desculpa, uma razão, uma, uma coisa tudo isso. Nossa, é, é incrível. Obrigado. E eu queria perguntar para você, fora dígitos na sua conta, do Gateway de pagamento, Hotmart, qualquer que seja, o que, que significa a faixa preta para você, né?
1: Se eu, for, se eu for trazer em uma palavra, é, é liberdade, mas é, é muito mais do que isso, do que o sentido literal da palavra liberdade, porque me lembro que quando eu quando eu visualizei a faixa preta, é, assim, claro que a gente pensa em dinheiro, obviamente, né mas hoje, a, a sensação, a sensação, o que eu vivo hoje, né, é, é, é muito mais do que liberdade. Eu não consigo traduzir em palavras isso, mas tipo, é aquela sensação de que, que, que eu dei certo, que eu é, aproveitei a, a oportunidade que eu, que aquela aquela visão que eu tive lá, eu aproveitei a oportunidade que eu decidi, que eu persisti, que eu não desisti. Então é uma série de de coisas que eu traduzo, né, com a palavra liberdade. E, e não falo isso só de, né, de dinheiro, de, de tempo, enfim. É de, de medo, de crença, de, de uma série de coisas que por muito tempo eu carreguei. E, e que agora, diz é, eu estava falando com o meu sócio, fazendo assim, a gente é, aprendeu e não a fazer dinheiro só simplesmente, puramente isso, né? A gente aprendeu a construir um negócio, a construir aprender a fazer as coisas, gerar valor, resolver um problema. Né? Então, para mim, traduzir isso é liberdade, mas eu não gosto de dar esse contexto, porque não é só o sentido literal da palavra.
0: massa cara, parabéns. Obrigado que a sua história inspire várias pessoas. E vai, vai inspirar. Eu tenho certeza, posso estar errado, mas eu vou jogar essa. Eu tenho certeza que alguém, lá no, no amanhã ou depois depois no evento vai te encontrar e vai agradecer, porque se inspirou com as suas palavras, se inspirou com a sua história genuína, de fazer empreendedorismo raiz mesmo, de fazer isso com honestidade, integridade e contribuir para o país, para as pessoas que se ajudam com o conhecimento do seu expert, independente de quem ganhou a eleição ou não, nada de certo ou errado, fazer a nossa parte como brasileiro. Independente se a gente vai ganhar a Copa ou não. Se o jogo de amanhã, inclusive, a gente vai assistir junto, né? É, verdade. é independente do jogo que acontecer no jogo. De não, a gente está fazendo a nossa parte. Devagar. Mas e, eu acho que os seus filhos vão ter orgulho de você. Eu não posso saber se vão, mas eu
1: acho que vão. Obrigado, obrigado mesmo. Eu que agradeço, Érico, pela decisão e todas as decisões que você tomou ao longo da, da sua trajetória e proporcionar é, a gente seguir por esse caminho e ter esses resultados aí. Porque é, todo mundo tem seu, seu mérito na jornada, mas se você não tivesse mostrado esse, esse caminho para a gente, criado o um ambiente para a gente... É, estar né dentro de aprendizado, feedback, certamente eu não estaria aqui hoje fazendo essa, essa entrevista aí contigo.
0: Total, se tornar um faixa preta. A faixa preta fica. Um abraço, gente, vejo todos vocês amanhã. E façam um check-in cedo, cheguem uma hora antes, porque o bicho vai pegar, principalmente vai ter jogo, não tem como para onde sair, a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. E que seja... Eu só desejo que vocês entrem nesse evento abertos. A que esse evento seja a mudança da sua história. Ou uma peça-chave nessa história. Que nem que você tenha 120 anos, você vai deixar de contar para os seus netos. Parabéns, Lucas. E vejo todos vocês amanhã. Inclusive você, Lucas. Até amanhã.
1: Valeu. Até.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.